0: den presenteras av Avanza som gör det billigare, bättre och enklare att spara och investera. Välkommen till en bank som den borde
1: vara. Milisgrupper attackerar amerikanska
0: mål i Mellanöstern. Och USA svarar med bombningar. I bakgrunden finns regionens stormakt, Iran- på en kvart får du veta vilken roll Iran spelar i konflikten- och vad som kan hindra en fortsatt eskalering. Det är den 7 februari- det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig, Alexandra Karlsson. Gäst idag, Jesper Sundén, Mellanösternanalytiker på SVD. Jesper, vi skredde ut den eskaleringen vi ser just nu i Mellanöstern. Mm, mm. Men var ska vi börja, tycker du?
2: Man kan ju börja med att konstatera att Mellanöstern är en region där det finns... Väldigt många olösta konflikter och väldigt många spänningar. Vi har ju Israel-Palestina-konflikten som är olöst sedan 1948. Vi har ett inbördeskrig i Yemen som har pågått i snart tio år. Vi har spänningar mellan Sunni och Shia och vi har Syrien som ju också egentligen har ett inbördeskrig som inte riktigt har slutat. Även om det är mer lågintensivt nu. Det finns amerikanska baser runt om i Syrien och Irak som är där för att bekämpa terrorgruppen IS- som ju fortfarande finns kvar rester av. Mm. Det är en krutdurk i den här regionen- som lätt kan antändas.
0: Mm. Och det har det ju verkligen gjort. Efter Hamas-terrorattack mot Israel då, den 7 oktober- och kriget som sen då följt i Gaza- så ser vi ju verkligen en eskalering i regionen. Mm. Och liksom, det händer saker hela tiden. Så jag tänkte beda Jesper- kan du ta det lite från början?
2: Man kan säga att eh, efter den 7 oktober då, när kriget började mellan Hamas och Israel och Israel gick in i Gaza så var det ju flera grupper som precis som Hamas får stöd och vapen av Iran. Today, fired more than 60 the som, eh, som gav sig in i kriget på Hamas sida som Hisbollah-milisen eh, i Libanon. De började skjuta raketer och robotar från Libanon mot Israel.
1: Israel responded
2: with punishing airstrikes and artillery. Och även andra grupper i Syrien och Irak började också skjuta raketer och robotar mot Israel men också mot amerikanska baser i Syrien och Irak eftersom USA har ställt sig bakom Israel och, och skickar vapen till dem och, och sagt att de måste få försvara sig. Så det här har ju lett till en väldigt spridning av våldet.
0: Ja men och sen har vi ju också sett att det har blivit en konflikt på Röda havet.
2: Ja. Och det är ju Jemens hottirebeller.
0: Yemen's capital Iranian-backed Houthi rebels remain defiant in the face of Washington's warning to stop attacking commercial shipping.
2: De har ju fört ett krig i nästan tio år mot, mot Saudiarabien och mot den internationellt erkända regeringen i Jemen. Men de bestämde sig plötsligt, eller meddelade plötsligt att de ska angripa alla fartyg som passerar Röda Havet som har koppling till Israel på något sätt. Och Eftersom Röda Havet det är en livsviktig trafikled för en väldigt stor del av världens eh, fraktfartyg- så skickade USA dit hangarfartyg och, och jagare- och försökte stoppa de här
0: raketattackerna.
2: Och det ledde till att Houthierna också började attackera amerikanerna. Och sen har det här eskalerat.
0: Idag, us att en houthi nära flera in Sana, Yemen's capital, a huge rally against the airstrikes and in support of Palestinians filled the city's broadest boulevard.
2: Hosyena är ju också allierade med Iran och får vapen och pengar från Iran. Så att eh, det här har sen eh, växt och USA har försökt att slå ut då eh, vapenförråd och avfyrningsramper och så vidare som Hosyena har. Och de har skjutit, i flera omgångar har de skjutit raketer och robotar för här. Men Houthierna har ju blivit, de har ju varit i inbördeskrig i nästan tio år mot Saud. I dels i inbördeskrig men också i krig mot Saudiarabien. Så de har blivit mästare under den här tiden på att gömma sina vapen och dölja det här. Och, mm. och Saudiarabien som är ett av världens rikaste länder och väldigt mäktigt. De lyckades inte besegra den här guerillarmen, rebellarmen av, av Houthier. Och frågan är om USA och britterna kommer kunna göra det. Nej. Hittills så har hosierna inte slutat skjuta några raketer.
1: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way. An innovative approach to mental wellness designed around you.
0: Och nu i slutet av januari, Jesper, så höjdes ju den här konfliktnivån ytterligare efter att en amerikansk militärbas i Jordanien attackerades. Mm, mm. Och där tre soldater då, amerikanska soldater, dödades. Mm. Vad vet man om attacken mot den här amerikanska basen?
2: Ja, det är då en irakisk milis, en Shia milis som heter Kajtab Hezbollah, Hezbollahs brigader. Som den får stöd och får stöd av, av Iran och, och vapen. Och den gruppen och flera andra Shiia-miliser som får stöd av Iran: De har skjutit robotar och raketer mot amerikanska baser över 160 gånger sedan 7 oktober. Mm. Men det har inte resulterat i några dödsfall. De har skjutits ner de här raketerna. Men i det här fallet, då så tycks det ha varit så att amerikanerna. De väntade på en egen drönare som skulle komma hem till basen och den kom ungefär samtidigt som den här irakiska drönaren och då sköt de inte ner den och då kunde den åstadkomma den här skadan och dödade flera amerikanska soldater. Och för USA är ju det en oerhörd provokation. De, de måste reagera när det dödas amerikanska soldater så att de svarade ju på det här med omfattande attacker i både Syrien och Irak.
0: If you harm an American, we will That statement från President Biden in just... hitting more than half a dozen facilities, including command and control operations, intelligence centers, weapons storage sites and supply chain facilities.
2: 85 mål totalt som då kopplade till de här olika miliserna. och Även iranska revolutionsgärdet som, som hjälper de här
0: milisserna. Och i den här liksom, hämndattacken då från USA så är också Storbritannien med och bombar.
2: And our are on and back to the ja, Storbritannien är ju kanske USAs allra närmsta allierade. Och de här iranska, iranstödda miliserna som skjuter på amerikanska baser det är ju sammankopplat med de iranstödda hosierna som skjuter mot fraktfartygen. Och Storbritannien har alltid varit, precis som USA också, liksom att man vill skydda handelsvägarna. Men också, alltså de, de ser ju det här som en avskräckande manöver för att hindra anfall. Men risken finns ju att det blir tvärtom. Att det blir en eskalation. Mm.
0: Men Jesper, jag måste bara fråga. De här amerikanska baserna som ligger- på olika ställen här i regionen- varför finns de?
2: Ja, de amerikanska baserna i Syrien och Irak- som är, och även Jordanien då. De är ju där för att bekämpa IS, terrorgruppen IS. De är en del av koalitionen som, som bekämpar den här terrorgruppen. Så i Irak, de är inbjudna till Irak för att hjälpa Irak. Medan i Syrien- där är de ju inte inbjudna, men den syriska regimen är ju ja, det är en regim som har mördat ja, över en miljon människor av sitt eget folk och fördrivit ännu fler. Så att där är de inte välkomna av regimen, men, men de är ju välkomna till exempel av de syriska kurderna som de har samarbetat med i kampen
1: mot IS. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. with Med price of just about everything going up during inflation, we thought we bring our prices down. Men
0: Jesper, du pratar ju väldigt mycket om så Iran-stödda milisgrupper som finns här och där i olika länder. Och Iran har ju verkligen ett finger med i spelet här genom att stödja de här milisgrupperna, bland annat då hute i rebellerna. Men vad är det Iran vill uppnå med att stötta de här grupperna?
2: Ja, det är flera olika saker. Till att börja med så sen i revolutionen i Iran 1979 så hade man en idé om att man ska sprida den här revolutionen i regionen. Så att det är ett sätt att man stöttar radikala grupper som är shia muslimer som iranska regimen också är. Men sen vill man också naturligtvis öka sitt inflytande allmänt. ha mer att säga till om. Men det är också en form av försvar- att man ska möta Irans fiender utanför Irans gränser, det vill säga USA eller Storbritannien eller Israel, så att kriget inte kommer till Iran.
0: Mm. Men du, hur mycket kontroll har Iran över de här grupperna då?
2: Ja, det är en lite knepig fråga. Det vet vi inte. Nej. De ger ju pengar och vapen till de här grupperna och de försöker också ja, indoktrinera dem att, att tänka precis som iranierna. Men de kontrollerar inte varenda steg de gör och de agerar ganska självständigt. De som är kanske närmast iran är ju Hisbollah i Libanon. Men annars, de här Shia-miliserna, de är kanske mer svårstyrda och houthierna är också mer svårstyrda, särskilt som de inte tillhör samma gren av shia-islam som, som iranierna.
0: Ja, men, och, och då kan man ju tänka ändå, för som jag förstår det så vill Iran inte ha ett krig-
2: Ja, Iran vill inte hamna i krig själva.
0: Däremot
2: <laughs> så har de kanske inte nått emot att det är krig mot USA och Israel som utförs av andra, av deras proxymiliser.
0: Mm. För jag tänker, annars kan det ju vara, alltså man kan ju se det som ett ganska stort risktagande från Irans sida liksom att stötta krafter som man då inte helt har kontroll över.
2: Mm, mm. Det, det är sant. Eh, å andra sidan så än så länge så så har ju det här uppnåtts kan man säga eh, trots allt så det, det har inte riktats några angrepp mot Iran för USA vill inte ha ett krig med Iran eh, och eh, genom de här attackerna och motattackerna från, från USAs sida så finns ju ett Ganska stort tryck inifrån Irak eh, om att eh, amerikanerna ska lämna Irak och överge sina baser. Mm. Den irakiska regeringen de har, de har ställt sådana krav och det är ju någonting som Iran verkligen vill. Mm. Så att, eh, det, det får man också säga är lite osäkert hur länge amerikanerna kan stanna i Irak och kanske även Syrien.
0: Men till sist Jesper, eh, alltså, vad kommer hända? Nu framåt då, kan du ge oss kanske två olika scenarier kring hur det skulle kunna utvecklas framåt?
2: Ja, eftersom all den här upptrappningen som har skett de senaste månaderna utgår från kriget i Gaza mellan Israel och Hamas så är ju ett scenario att man faktiskt kan få till en vapenvila eller att Israel faktiskt lyckas kanske få tag på Hamasledaren i Gaza, i Sinwar, och kanske befria gisslan. Mm. Får man slut på det här kriget, då kommer också ske en avspänning på en massa andra håll. Och det vore ju det mest önskvärda. Ett annat scenario är ju, som är nästan lika troligt är ju att det här, kommer, man kommer fortsätta att beskjuta varandra. Man måste svara på en attack och, och vi har redan sett att Houthierna har inte låtit sig avskräckas av att amerikanerna och britterna har bombat dem och är de här irakiska miliserna och syriska miliserna de fortsätter också att skjuta mot amerikanerna så de har inte avskräckts av de här fallen och då måste USA och Storbritannien svara igen och sen så kanske det kommer nya svar och förr eller senare så kan det hända någonting som det här att det dör tre amerikaner eller det dör ännu fler det händer något, något mycket värre och så är det ett krig kanske som startas. Mm. Det man får hoppas på är ju att att i det närmaste att förhandlingarna om att släppa fler gisslan från Gaza, att det kommer en sån lösning och att man kan ha en åtminstone temporär vapenvila. Det skulle lugna ner och sen så kanske det kan komma någon mer permanent lösning så småningom.
0: Vi fortsätter följa utvecklingen. Mm. Tack så jättemycket Jesper. Tack själv.
1: Och programmet idag
0: producerades av Moa Larsson, redaktör var Elin Romeliotto och ansvarig utgivare Elisa Irenius. Om du vill kontakta oss så maila till dagensstory.svd.se